0: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到《教育创生纪元》
1: 。欢迎收听《教育创生纪元》，我是峰哥，我是阿明。今天呢，我们因为也刚看到了一些新闻哈，特别在教育这方面呢，吵得比较热的新闻就是民间团体在公共政策网络平台上面提案，说诉求要废止双语政策。那双语政策呢，这个其实是可以源自于在2017年的时候，政府就推出双语国家政策。那目标呢，其实是要让二零三零年把英文变成台湾主要语言，但是其实执行下来呢，效果不彰，遇到很多很多的问题。哦、那最近呢，又提议说要废止双语政策，那当然各方的学者啊，或者是民间单位，有很多的这些意见。但是呢，短短就是两天而已，就有五千个人联署说要废止这样的一个政策。当然，双语政策真的有很多的问题。我最近其实也在跟一线的教师接触，然后也了解了蛮多。但是这一集我们不来谈政策，我们就来谈到底台湾怎么样从过去的那一种学英文的状态，哦，然后到现在呢，其实我们还是一个家长都非常重视学英文，但是。我们好像这种所谓的学英文的这个过去的习惯啊，或者方式啊，其实都没有太多的改变哦。那我就想要先请问阿明，过去学英文有什么样的经验吗？我先来讲一下我自己学习英文的惨痛的经验啊
0: 。其实爸爸以前他就非常重视英文这一块，所以他很早在我们那个年代，大概小学四五年级，他就送我去学英文。在那个年代算是早的哈，所以他觉得非常重视这个部分。但其实我一直觉得，我学这个语言要做什么？我心里其实一直这个疑问，而且疑问了很久，所以小学开始补习，开始这样学，那到国中国一开始有英文这样上课，然后到高中可以看一下，其实已经学了六七年、七八年，我还是不知道我学这语言要干嘛，所以我就觉得说，哎、欸，一直找不到这样一个动机跟情境，然后当然学习的那个状态就会非常不好，因为就是为了考试，然后被逼着要学那些单词，其实一点都不喜欢这个东西。那其实真正的转机是在，呃，我高中要去正式大学的时候，到台北去。去隔天一早要准备要去面试，吃早餐。然后吃早餐的时候就发现一个外国人在点餐，然后那个服务生听完之后就看着我。<笑>但这时候我就突然听得懂，哎、欸，他要点什么？哦，他要点汉堡、点薯条、点可乐。我就跟他讲，然后他就顺利的点完餐，然后他就跟我说谢谢
1: 。那个时候我才突然明白、欸、这个国际语言的意义。这是我的学习的经验。其实我觉得台湾的教育英文的这种方式呢，应该大家。过去的这种经验都是惨痛的啦，像我先学文法啊，或者先背单字啊，然后也不管你会不会念啊，这之类的。那我记得我在出国前呢，其实我大学有一次暑假，我是去美国游学。那这个游学呢，呃，我是去上那种类似游学补习班开的，就是早上是语言学校的课，然后下午是上托福班的课。那一段时间，其实我。主要都是去玩而已，根本也没有好好在学英文。那下午上那个托福课呢，其实也是应付家里用的。所以那一次的考试呢，其实我下午有补习哦，哦有上托福课哦。但是在我那个年代，托福的满分是 640， 我考了300分，一半嘞。哎，三百、欸、分的概念就是你乱猜就三百了，<笑>所以其实根本没用啊。那峰哥有学会点餐吗？因为<笑>点餐就用纸的就好了、啊，对那就跟李小龙的电影一样，他就说：“哎、欸，隔壁吃什么我就吃什么<笑>。”对，那到底我怎么样英文变好的呢？其实是在后来决定去国外是做餐厅，那那时候就会需要用到英文，因为。客人他讲的那些东西，其实常常指一样东西，但是他们会用很多不一样的方式讲出来。好，比如说像他们不会跟你讲 chopstick 或者是 spoon 这些，但是他们会跟你讲 s i l f w a r e 所以你就会觉得说，哎、欸，怎么好像我学的，哎、欸，又跟那个客人要的又不太一样了？会不会有送错这样子？<笑>对，但是我觉得那个过程你就会强迫自己去学习，所以在那一个虽然半年的。不长的时间，但是我英文的 listening 跟 speaking 听力跟口说就突飞猛进了。为什么我知道突飞猛进了？因为我后来念语言学校之后啊，裸考的状态去考托福，哎、欸，我竟然就考到五百三了、欸，哎，哇！原来餐厅是最好的托福补习班，<笑><笑><笑>应该是说那个环境，对，因为语言你就是要用出来，如果你没有用出来的话，基本上就像刚刚阿明讲的，你干嘛要学英文？没用啊。对，只是为了考试而已啊。那后来呢，我就很快的也申请上了美国德州农工大学。但是我觉得在那过程里面，就是我在念语言学校，那跟我大学那个期间去念完全不一样的心态。因为我那时候就是很想要加强自己的英文，所以我相处的这些同学都是 international student， 就是他们可能是来自日本、韩国或者是沙 i 阿拉伯这一些。跟这些人相处的好处就是。你可以跟他们慢慢地讲英文，或者讲出你仅有有限的那些单字，他们也会等你。我在后来做完餐厅之后，然后去语言学校的那一段期间，我甚至连做梦的时候都在讲英文，完全进入学习的状态。<笑>但是其实，在最开始，我就会觉得说我只是把中文翻成英文，所以我想，我脑海里想的是中文，然后我把它翻成英文讲出来。这就是英文了啊，不懂你就马上回来再去查，这样的说法要怎么讲，然后就把它翻成英文，然后下次你就知道了。但是当我做梦都在讲英文的时候，我就知道我已经完全融进了那样的一个语境里面了，我不需要靠翻译了。所以我觉得这也是现在台湾为什么双语政策推的这么不好，因为我们其实还是强调在那个。课程里面，嗯，学科的考试啊，你还是把它当成一个考试
0: 的工具这样子嘛？你完全不知道它如何使用，或是如何被使用。对，那我这边。再分享一个案例啊哈，我自己的学生是一个顶尖大学的大学生，而且他是英美文学系的学生。那某一年呢，其实他们做完游戏之后，就带他们去参加国际电玩展。那国际电玩展其实上面就是会很多国际的厂商或国际的这些参加者，那他们会来逛摊，就会来问说：“哎、欸，那你们这款游戏有什么样的特色？我要去哪里玩？”那我发现他看着我，是<笑>是我要救他的意思？可是我心里在想说。不对，这里有很多同学，有地球科学系、有资管系的同学，大家看着我都没问题。可是你是英美文学系的同学，你绝对不可以这样子，<笑>对。但是我本来想，哎、欸，你你应该讲一下，可是我觉得他讲不太出来，这样。所以那时候我就，哎、欸，赶快先连忙跟他解释一下是怎么样之类的。然后解释完游戏之后，才问他说，哎、欸，你不是英文系的，为什么你刚才没有办法讲？后来他才跟我讲说，老师，我从小到大都是考试，那即便大学念的这个英文系，其实我们不太有机会讲英文。所以说他不太敢讲。后来几次之后，他其实就可以这样讲。那事实上，他的底子当然是不错，能够念到英文系，尤其是顶尖大学。只是说他根本没有那样的机会跟那样的舞台。所以我就觉得这个其实回馈到刚才讲的双语政策，事实上我们从大学这边就看到这样的问题存在
1: 。对，怎么样有一个英文口说的这个环境，我觉得这真的很重要。因为像我在国外的时候啊，其实我也有一些朋友，他们其实很会考试、欸，哎。我刚刚讲的托福 640， 他们可以考到630。这样的一个同学跟我一起在研究所的时候啊，他们英文竟然讲不出来，甚至有老师就觉得说你当初是不是作弊来的？<笑>更夸张的例子就是老师直接怀疑说你就是作弊，然后叫他再去考一次，他还是考出630。’哇，直接验证就对了。<笑><哇>所以你考试考得好，其实就只是考试，那跟你口说和听力。可能是两件事，对，特别是像现在英文老师的 l o 真的很重，他们不是像过去就是要只有专注文法还有单字，现在口说跟听力很重要，但是重点是我们除了上英文课以外，我们没有一个讲英文的环境。是啊，其实周边的环境真
0: 的很重要。像我们屏
1: 东的胜利新村，现在是很夯的一个观光景点。其实常常有时候会有外
0: 国人来，那我也一直告诉附近的高中的老师们说，其实这里就是一个最好的学习环境。因为外国人来，你就可以自告奋勇去跟他介绍这里的地方，那你就有机会去讲到你的英文这样，而不是就只有在课堂上考完试这样子，而是可以实际的实战运用。机会就在你周边。
1: 对，所以在下一段呢，我们就会来讨论说，其实现在我跟阿敏虽然我们一个住在桃园，然后一个住在屏东，那我们的孩子年纪都一样，我也两个礼拜就一次，我就带着我自己的孩子跟阿敏的孩子一起去学英文。哦，那我们学呢，其实很多都是用一些游戏化的方式在学，我也不会直接去授课。所以呢，下一段。节目呢，我们就要来讨论说，怎么样让孩子可以开心的学英文。休息一下，待会回来
0: 。欢迎回到我们教育创生纪元的节目。那我们节目在 Apple、Google、Spotify、KKBox 都有上架，那欢迎各位可以收听、分享、订阅，记得要给我们五星的评价。或者
1: 在节目里面给我们建议，那我们会虚心的改进。<笑>用英文写也可以。<笑>对，<笑>所以讲到学英文这件事情呢、啊，我们要让孩子开心的学英文，应该要先让他知道说为什么要学英文。像刚刚阿明讲的，他看到外国人可以去用英文点餐，引发了他学英文的动机。那现在的孩子，我们到底要跟他怎么讲学英文的动机在哪里？
0: 其实还是讲到那个环境蛮重要的，那多多让他有到那种国际的场合，或者是有外国人来到台湾，像我们平东嘛，国际化最高的就是在垦丁，所以说在垦丁，其实上你是可以遇到很多外国人的。那在那一边的话，其实你就有机会听到他们所讲的话，然后甚至有机会跟他们对谈，你才会知道你课本上所学的东西是可以沟通用
1: 的，因为英文其实还是国际强势语言。特别是台湾的一个处境，因为台湾就是在岛里面，我们没有一些天然资源，我们靠的只能做出口。那英文又是一个国际强势语言，我们其实只要用英文的话，跟不是讲英文为主的这些国家，我们还是一样可以做很好的沟通。是啊，而且其实你可可以看到另外一个世
0: 界啊，因为透过英文这个语言，你可以看到不同国家的文化是哎、欸、这么多的丰富的东西
1: 。对，所以我觉得其实英文它还是要以沟通为主啦。其实任何的语言，我觉得都是以沟通为主。这个就讲到我们过去其实都是先学文法，还有单字。那如何让孩子开心的学英文呢？其实就需要跳脱这样的一个观念，因为我们常常在文法没有讲对的时候，其实你沟通没有太大的问题啊。<笑>这真的是还没讲
0: 出口，就在想说，哎、欸，这个文法这样是对的吗？<笑>我觉得 care 太多，你们应该像小时候在学中文一样。其实你小时候在学语言，你并不会去害怕说你讲对或讲错，你是讲出来才被人家纠正的。
1: 真正的学语言的过程是这样。对，比如说你讲说 I go to school yesterday， 跟 I went to school yesterday， 好，后面这句是正确，但是前面那一句其实好像也没什么影响啊，还是知道你在讲什么啊。其实这个在语言学领域里面呢、啊，有做过这样的一个研究，大脑会先关注沟通的意思，再去考虑语法。也是因为这样呢，我们会去先把意思讲对，然后再去想看看说，哎、欸，我们语法有没有讲错。所以其实我回到台湾也没有常在用英文，所以常常我会想意思为主。讲完之后才发现，说，哎、欸，我文法其实有错，但是其实语言家他就提出来，就是说，先把重点放在理解语义上面，不用过度的去担心语法的结构。就
0: 这个点，其实也都是台湾的学生不太敢讲，很重要的一个原因，然后，那如果说能够突破这一个点，其实，那你说讲的远，你敢表达出来，那这样其实你就有机会去学习，那不然的话，你一直闷着头不敢讲的话，那就会变一直在考试上考得不错，可是你很可能叫你讲，你一句也讲不出来
1: 。对，所以要让英文变成生活化了，但是我知道这个在台湾其实蛮难执行，因为我们其实就没有一个讲英文的环境。所以我们平常没有用到，就会很难让英文生活化。比如说像英语为主的国家，美国、英国、澳洲啊，他们的生活就是英文，所以他口说就会像我们在学中文一样。哦，那到学校他才开始学单字。哦，那他在学单字的时候呢，也不是像台湾照着去背单字，他其实是先会讲。然后透过你的口说的那个音去帮助你把字拼出来，那拼错了再去改正，这样就好了。但是这一套其实在台湾是行不通的，因为台湾的生活里面没有英文。那我们要怎么样让它去执行呢？其实就是你可以把这些字卡贴在家里面，好、哦、像我家其实贴了蛮多这种英文的字卡，比如说。昨天我儿子才跟我背那个叫做 c h a m p a n z e e 猿人，这个单词其实蛮难的 c h a m p a n z e e 但是它就有一只猿人在那边，然后上面就写 c h a m p a n z e e 对，其实我们也可以善用一些科技，像 Siri 这样子。所以常常有时候在路
0: 上啊，我看到一些字，我就想，哎、欸，我很想知道它的英文，特别是我们台湾的一些小吃，<笑>那大概是怎么样？其实就可以问 Siri， 让它可以及时的翻译，让你可以知道。下次遇到外国人的时候，你才有办法跟他介绍这个吃的是什么东西
1: 。对，所以我其实有时候在不是强迫的，但是就是希望可以在家里面营造这样的一个气氛的时候呢，我会跟我孩子说：我们现在在家只能讲英语和台语，在讲英文的时候呢，你一定会卡住，因为我们没办法直接去翻译。当你卡住的时候，你就赶快用科技来帮助你查出正确的，比如说像 GPT。我觉得去 GPT， 它其实翻出来的中半音都很到位。那另外还可以跟孩子一起学英文。阿敏的孩子跟我的孩子一起做这种原句教学的时候，哎、欸，阿敏的太太都会跟在旁边，因为他就跟着我们一起学英文，学习共同体的妈妈<笑>也一起学这样子。<笑>对，所以家长一起学英文，我觉得也会带动孩子学英文的这种动机。那另外呢，就是。像我的孩子，我在他很小的时候，我让他看的那个卡通呢，就是一些英文发音为主的，比如说像什么 c c h Q Q T V 啊、Super Why 啊，或者是 p o p a t r o 啊这种。其实我看很多家长会让孩子看，但是可能就是直接让他看中文。但我觉得这时候你就可以让他看英文。另外还有像是玩英文游戏。对，其实也可以透过玩游戏，像 Pokemon
0: 啊，或者是单字库等等这些，它有一些拼字啊跟造句啊。那这样子，因为前面有背了一些单字，那有这些拼字跟造句之后，慢慢再把这些句子可以熟悉。那熟悉完之后呢，回到刚才就是讲到生活化，就像我们家常,常，有时候去日本玩的时候，我们就会住在那个日本的民宿，那个民宿的主人他们就只会讲英文，所以在那个时候，其实你就会把你在玩游戏或每天所背的那几个单字，就运用在
1: 那个时候，因为你只有英文可以跟他。沟通对，现在其实台湾有蛮多这样的一个游戏软体，或者有一个外国软体叫做 Bookit（B l L O O K E T）， 这些我们会把它放在我们的讯息栏。那像我在跟阿明的孩子做远距教学的时候啊，我发现他们小朋友真的很爱玩游戏，而且玩得很嗨。其实里面玩的都是单字游戏，他们也玩得很嗨。所以游戏其实是可以让他们去。记得这样的一个字，但是要让你们知道，就是你还是需要透过跟孩子去对话。像我的孩子，他虽然有这种英文的语感，但是呢，台湾没有英文口说的环境，所以他听得懂，但是他就没有口说跟 writing 的能力。那我就会要求我的孩子说，那单字你都要造句，这样无形当中就会每天讲出几句英文的。再來就是文法呢。会出现问题。台湾有些考试就是很爱考文法，比如说 I go to school 跟 I goes to school， 哦，然后就会叫你选到底要用选 go 还是选 goes。我儿子虽然他英文我觉得他语感有了，但是他有时候就常常还是会选错，哎，他没有文法的概念，
0: 嗯
1: ，还没有办法精准的抓到那个文字
0: 的用法、时态、时事等等
1: 。对，所以我觉得教文法这种，其实你可以让孩子有这个口语。跟听力的习惯之后，然后慢慢的去一个一个来的去教他，然后再来就是像拼音、spelling <音>这一块呢，我常常跟他讲说，你会念就会拼了。比如说 school， 哦，那你就不要记 s c h o o l， 你应该要去记 school 就三个字这样就好了。那你听到 school 呢，就是 c h o o 这样子。那你即使每次在跟他这样重复的时候，其实他还是。不太懂，我发现这个跟他的年纪是有关系的。像我小时候，我其实也搞不清楚，就是老师常常跟我讲说，你会讲就会拼，其实我到很大我才知道这个原理。<笑>应该是可以拼，只是说他还没有办法抓得
0: 很准，拼的可能有几个字是拼不正确这样子
1: 。所以我觉得可能还是要让他去透过多复习，多去讲英文的句子啦。
0: 那最后也提到，就是说对英文兴趣缺缺，因为在学校就讲中文嘛。其实以前我们在学校高中的时候就有这样过，大家就是哎强、欸、迫大家讲英文这样，可是其实常常都没有办法持续下去的。可是后来我觉得比较好的模式其实就是丢到一个全英文的环境，即便是到日本的国家，但是他某些人他只会讲英文。你就只有唯一沟通语言是那个的时候，我觉得那样进步是最快，或者是当你有朋友从其他国家来，你必须接待他的时候，你就会很快速去学说，哎，我到底要怎么跟他沟通讲这件事情
1: ？那其实台湾现在也有一些英文的社群或英文的营队，比如说我最喜欢去的那个 Toastmaster， 它其实就是一个英文演讲社团，那在各县市都有，包括像有一些英文的软体，其实你也可以常去用。好，那我们就要来做一下今天的 summary。学英文呢，它其实要强调沟通。从小呢，可以让孩子去看这些英文的卡通，好、哦，让他们去练习语感。但是台湾其实没有像英文母语国家的环境，所以可以从背单词，陪着他们去练习这样的一个句子，或者是陪他们去做阅读。那第二点呢，就是每天背单词。可以设定你要背几个，那我们家就是每天背三个。第三点呢，就是台湾在一般的家庭里面呢，最常遇到的英文问题就是没有 speaking 的能力。那我觉得可以从他们每天在家背单字的时候，跟他们呃练习，就是你要同时造句，或者是带他们到有一些英文的环境里面，比如说有外国人的地方。或者是让他们去参加一些英文的社团，那这些都可以提升他们讲英文的机会。我们今天的节目就到这一边，那我们下周见喽，拜拜，拜拜
0: 。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子，支持地方创生。培育新时代必备的能力。